0: Zollcast – Boden, Umwelt, Klima Zollkast Folge 42 – Bodenerosion Auch wenn das hier die 42. Folge dieses Podcasts ist, liefert sie gewiss nicht die Antwort auf alle Fragen. Aber einige Fragen sollen in dieser Folge schon beantwortet werden, zum Beispiel, welche Ursachen und Erscheinungsformen Bodenerosion eigentlich hat und wie man in der Praxis dagegen vorgehen kann. Aber fangen wir einmal ganz einfach an. Warum muss man sich eigentlich mit Bodenerosion beschäftigen? Die Antwort auf diese Frage hat eine breite philosophische Komponente. Seit wir Menschen Ackerbau betreiben, haben wir vor allem in Europa die Urlandschaften zu sogenannten Kulturlandschaften umgebaut und damit die natürlichen Verhältnisse massiv verändert. Man könnte sagen, die natürlichen Landschaften wurden zweckentfremdet. Das soll es nun aber schon mit der Philosophie gewesen sein. Besonders durch die Etablierung der konventionellen Landwirtschaft sind Flächen entstanden, die massiv von Bodenerosion betroffen sind. Gleichzeitig fördert der menschengemachte Klimawandel das Auftreten von Extremwetterereignissen, die die Bodenerosion auf gefährdeten Flächen massiv beschleunigen. Was ist nun aber Bodenerosion? Bodenerosion ist die kurzfristige Verlagerung von Bodenmaterial aufgrund äußerer physikalischer Kräfte. So oder so ähnlich könnte man Bodenerosion definieren. Die äußeren Kräfte werden in der Natur zumeist durch Wasser oder Wind bestimmt. Deswegen unterscheidet man grundlegend zwischen Wasser- und Winderosion. Bodenerosion ist zunächst einmal ein natürlicher Prozess. Durch Regenfälle oder Wind werden an einem Ort Bodenpartikel abgetragen und an einem anderen Ort wieder angelagert. Soweit die Grundsätze. Es ist aber erwiesen, dass durch menschliches Zutun dieser Prozess um ein Vielfaches verstärkt wird. Wenn ihr nach einem starken Regen- oder Windereignis einmal durch die Landschaft geht, dann könnt ihr viele Folgen von Bodenerosion beobachten. Dort, wo Material abgetragen wird, finden sich besonders bei Wassererosion regelrechte Rinnen, Gräben oder sogar Schluchten. Freiliegende Wurzeln sind ebenfalls ein Indiz für einen starken Bodenabtrag an einer bestimmten Stelle. Dort, wo sich Bodenmaterial anlagert, finden sich bei Windereignissen oft Dünen, diese Dünen müssen nicht die Größe haben, die wir von Stränden oder Sandwüsten gewohnt sind. In ihrem Bau stehen sie diesen bekannten Dünen aber in nichts nach. Wird Bodenmaterial durch Wasser abgetragen, finden sich am Ort der Wiederablagerung in der Regel sogenannte Kolluvien oder auch Schwemmfächer. Diese Bereiche sehen ein bisschen aus wie breite Finger oder Entenfüße. Besonders fällt uns Bodenerosion natürlich dann auf, wenn sich Material auf Wegen oder Straßen ablagert und diese dadurch unbrauchbar macht. Wir wollen an dieser Stelle aber einmal tiefer in die Materie einsteigen und uns fragen, welche Faktoren die Bodenerosion eigentlich begünstigen. Bei der Wassererosion werden diese Faktoren im wahrsten Sinne des Wortes im Rahmen der sogenannten allgemeinen Bodenabtragsgleichung, kurz ABAC, miteinander multipliziert. Der erste Faktor, der diesen Bodenabtrag beeinflusst, ist die Erosivität des Niederschlags. Es ist klar, dass eine kurze Regenhusche weniger Erosionskraft entfaltet als ein Starkregen. Wenn wir über diesen Faktor nachdenken, dann werden wir erkennen müssen, dass wir ihn nicht kurzfristig beeinflussen können. Starkregenereignisse kommen natürlich vor, ihre Intensität und Häufung hängen aber direkt mit dem Klimawandel zusammen. Alle anderen Faktoren der ABAC hängen mit dem Standort und seiner Erodierbarkeit zusammen und diese Faktoren erkläre ich euch nun in Ruhe. Die Hanglage, also Hangneigung und Hanglänge sind zum Beispiel zwei dieser Faktoren. Ein stark geneigter und langer Hang hat ein viel höheres Potenzial für die Wassererosion als ein flacher und kurzer Hang, da das abfließende Wasser eine höhere Energie entwickeln und dadurch Bodenpartikel mit sich reißen kann. Die Eigenschaften des Bodens sind ein weiterer Faktor, der die Erosivität des Standorts beeinflusst. Besonders der Humusgehalt und die Bodenart sind wichtige Indikatoren für die Stabilität des Bodens. Je besser die Bodenpartikel miteinander verbunden sind und je besser gleichzeitig das einwirkende Wasser abfließen kann, umso geringer ist die Erosion. Böden, die an ihrer Oberfläche stark verdichtet sind, können zum Beispiel fast gar kein Wasser infiltrieren lassen. Das Niederschlagswasser ist gezwungen, an der Bodenoberfläche abzufließen und kann dort sofort seine Erosionswirkung entfalten. Über die hydrologischen Eigenschaften von Böden wird es in anderen Folgen des Solcas noch viele ergänzende Informationen geben, Daher belasse ich es an dieser Stelle bei diesem Beispiel. Die beiden letzten Faktoren haben ganz direkt etwas mit dem menschlichen Wirken zu tun, die Bodenbedeckung und die Bodenbearbeitung. Es ist allgemein bekannt, dass ein Boden, der mit Pflanzen bedeckt ist, wirkungsvoll vor Bodenerosion geschützt ist. Pflanzen fangen die Energie von Regentropfen auf und ihre Wurzeln stabilisieren den Boden auch unterhalb der Bodenoberfläche. Gleichzeitig ist die Bodenbearbeitung ein Erosionsfaktor, der genau das Gegenteil zu leisten vermag. Durch intensives Pflügen kann zum Beispiel die Gefügestruktur des Bodens zerstört werden. Diese künstlich geschaffene Auflockerung kann es äußeren Kräften ermöglichen, den Boden abzutragen. Eine Verdichtung des Bodens durch schwere Landwirtschaftsmaschinen ist der Erosion allerdings auch zuträglich. Die hydrologische Folge habe ich ja gerade schon erklärt. All diese Faktoren, die Erosivität des Niederschlags, die Hangneigung und Hanglänge, die Bodeneigenschaften, die Bodenbedeckung und die Bodenbearbeitung bestimmen also, welche Menge an Boden an einem bestimmten Ort abgetragen wird. Aber wie wendet man diese Faktoren der ABAC eigentlich an? Auf diese Frage gibt es wie immer nicht die eine Antwort. Die bodenkundliche Kartieranleitung, der sogenannte Ackerschätzungsrahmen und Handreichungen verschiedener Landesministerien sind Anhaltspunkte für Landwirtinnen und Landwirte, mit denen Sie die Gefährdung Ihrer Flächen abschätzen können. Auch ausgeklügelte Software wie Erosion 3D ist imstande, Bodenerosion zu modellieren und dadurch präventiv Gefährdungen auf Flächen anzuzeigen. Das Problem mit solchen Erosionsmodellen ist aber, dass sie nicht selten einen großen und hochwertigen Input von Daten benötigen, der nicht immer gewährleistet werden kann. Einfachere Tools für Tabellenkalkulationsprogramme oder verschiedene Webanwendungen sind zudem deutlich benutzerfreundlicher, liefern aber auch Ergebnisse, an deren Qualität gezweifelt werden kann. Wie ich in Folge 41 des Cellcast erklärt habe, ist der Schutz unserer Böden eine Querschnittsaufgabe und daher auch von den gesetzlichen Regelungen einzelner Bundesländer abhängig. Wie sehr Landwirtinnen und Landwirte verpflichtet werden sollten, Erosionsschutz zu betreiben, sich beraten zu lassen oder für entstandene Erosionsschäden zu haften, das sind politisch hochumstrittene Fragen, mit denen ich mich an dieser Stelle nicht weiter beschäftigen möchte. Gibt es denn aber Möglichkeiten, um einer Bodenerosion durch Wind oder Wasser effektiv vorzubeugen? Ja, die gibt es und zwar nicht zu knapp. Bodenschutz kann in diesem Sinne schon durch die Vermeidung von Flügen und die Sicherstellung einer dauerhaften Bodenbedeckung, zum Beispiel durch Zwischenfrüchte, Mulch oder Direktsaatverfahren sichergestellt werden. Auch die Etablierung von Agroforstsystemen, von Windschutzhecken, Blühstreifen, eine Veränderung der Bodenbearbeitungsrichtung können wirkungsvoll vor Erosion schützen. Letztlich ist auch die Speicherung von Kohlenstoff in Form von organischer Bodensubstanz ein wichtiger Erosionsschutz, neben einigen weiteren technischen Verfahren, die gewiss Gegenstand vieler Folgen des Völkers werden. Bodenerosion ist ein wichtiges Thema, weil zwischen einem Drittel und der Hälfte aller landwirtschaftlich genutzten Flächen akut von Bodenerosion betroffen sind. Durch unser Zutun gefährden wir Menschen daher unsere eigene Lebensgrundlage. Wir brauchen daher findige Fachleute und kluge politische Entscheidungen, die präventiven Bodenschutz ermöglichen. Ich hoffe, dass ich euch mit dieser Folge nicht allzu sehr erodiert habe, sondern dass ich ein bisschen mehr Wissen in euren Köpfen anlagern konnte. Bis zur nächsten Folge wünsche ich euch eine schöne Zeit.